0: D'un orchestre à l'autre, les mêmes musiciens ne s'investissent pas toujours de la même façon. Preuve qu'au-delà de leur passion de servir la musique, la disposition des instrumentistes dépend de l'ambiance, de la qualité des échanges, de l'harmonie sociale qui règne dans l'orchestre. C'est-à-dire que la vie d'un musicien est mobilisée par la musique, mais aussi par les réglages, les dilemmes relationnels et les négociations dont la vie de l'orchestre vient rythmer son quotidien. Altiste et intermittente du spectacle, Delphine Blanc est aussi sociologue et signe aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme l'essai « l'accord parfait dans les coulisses des orchestres de musique classique. Pour Méta Classique, elle dévoile donc les tenants des rapports sociaux dans les orchestres et commente deux témoignages exclusifs des compositeurs Johan Fargeau et Lionel Ginou sur leur rapport à la fois tumultueux et collaboratif avec les orchestres qui jouent leur musique. dire que vous avez été altiste avant d'être sociologue
3: Oui, altiste oui. avant d'être sociologue, altiste pendant que je, je me débat oui. avec la sociologie. Alors <rire> c'est là
0: que ça se branche quand même sur votre activité musicale, puisque au départ vous vous demandez comment ça se fait que tous les musiciens ne jouent pas de la même façon, et puis au bout d'un moment vous vous demandez plutôt, et c'est là que vous devenez un peu sociologue, pourquoi un musicien affiche une attitude ou un engagement différent d'un autre
3: oui, selon les, c'est là tout l'objet, c'est que je, en fait, c'est selon les, les structures dans lesquelles il joue le musicien, enfin le musicien. C'est absurde de dire ça. Les, les musiciens euh, euh, abordent effectivement des attitudes sensiblement différentes, un... ou en tout cas, quand je dis le musicien, si c'est peut-être pas si absurde que ça, un même musicien peut se comporter. Euh, on peut observer des, 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 oui, des attitudes, des, des des stratégies, des manières de se placer au sein de l'orchestre qui vont varier avec une même personne selon la où il joue. Donc euh, voilà, j'ai essayé d'observer un petit peu euh, tout cela. C'était ça qui me surprenait euh, tout au long de mon parcours de, de musicienne et que j'ai souhaité observer de plus près euh, en m'aidant, en m'outillant avec euh, tout ce que pouvaient m'apporter euh, les sciences sociales. Voilà.
0: Et alors, en partant de là, vous aviez déjà une façon de vous singulariser dans les travaux de sociologie euh, existants sur euh, l'orchestre, puisqu'ils euh, traitent quasiment tous des orchestres permanents, et vous, vous traitez précisément de euh, la variation entre les orchestres permanents et les autres. Alors, c'est quoi les autres, déjà
3: Alors, oui, c'est vrai que souvent, ce que j'avais remarqué, euh, et là où j'avais un petit manque par rapport à ce que je pouvais observer dans la littérature, Qu'en effet, quand on parle des orchestres, euh, finalement, euh, enfin, quand, on, quand les, les, les chercheurs parlent des orchestres, en fait, c'était les orchestres permanents. En plus, souvent, j'avais remarqué que c'était les orchestres parisiens, même si on veut être plus précis. En tout cas, c'était les échantillons qu'ils le montraient. Donc, j'ai éprouvé une petite frustration par rapport à cela. Donc, je voulais parler des autres orchestres, c'est-à-dire ce que j'ai appelé, par exemple, les orchestres par projet. Enfin, je les ai, ai appelés Pierre-Michel Minguère, parlait déjà de, de ce terme avant moi. Hein. Pierre-Michel euh, Minguère, donc euh, sociologue, sociologue qui a travaillé euh, sur directeur à comme travailleur. Exactement, voilà.
0: Alors, quand, euh, par exemple, Pierre-Michel Menger euh, dit qu'il ne faut pas se fourvoyer dans de faux débats en créant euh, une corrélation artificielle entre risque et créativité, c'est-à-dire de mettre les musiciens dans une certaine flexibilité sociale, de ne justement pas leur donner euh, un CDI en entretenant l'idéologie que ça les mettra dans une excitation particulière et qu'ils joueront mieux parce qu'ils <rire> ne sont pas sûrs de leur lendemain, euh, il a raison de dire ça, que c'est une corrélation artificielle
3: Alors, il a raison, pas raison, bon, vous vous doutez évidemment, moi, en tant que chercheuse, je me méfie toujours de il a raison, il a pas raison, euh, je vais essayer de, de... En tout cas, il a raison d'observer cela de très près. Mmh. Euh, et il a raison de pointer du doigt moi ce qui m'a toujours un petit peu euh, ce qui me titille un petit peu c'est cette idée euh, toujours de l'artiste romantique, de cette, cette espèce d'héritage qu'on qu se traîne depuis le XIXe siècle, en effet qui, qui ferait... Corré... Il y aurait une espèce de corrélation entre euh, ce, cet artiste, l'artiste romantique, donc l'artiste qui doit être un peu vous voyez cette, cette espèce de mythe de la bohème Mmh. Euh, c'est ça en fait finalement qu'on a Et quand certains chefs d'orchestre me disent Mais même certains musiciens aussi établissent une sorte de Oui c'est ça de corrélation en disant ah ben, Quelque part ils ont l'impression de ne pas vendre leur âme Ah bah ben oui c'est bien, il faut être un peu sur la brèche Il faut être dans l'urgence ça C'est un terme que j'ai souvent entendu dans les entretiens une espèce de « oui, c'est bien d'être dans l'urgence ». On a l'impression comme ça qu'on ne vend pas son âme au diable, qu'on ne vient pas, euh, ce terme que j'ai souvent entendu aussi lors des entretiens, des fonctionnaires, des fonctionnaires de la musique, oui, à contrario a... des fameux orchestres permanents.
0: Oui, mais précisément, il y a des musiciens d'orchestre de, permanents dont vous constatez qu'ils veulent devenir intermittents. Ils, ils veulent se, se remettre sur la brèche.
3: Alors, pas tous, hein, mais... Pas tous. C'est vrai qu'il qu y en a plus que... C'est marrant, je me faisais la réflexion encore l'autre jour en, en discutant avec un, un, un collègue... Qui, euh, qui prend un congé d'un grand orchestre parisien. Et ce qui rentre en ligne de compte aussi, et je pense que c'est un phénomène qu'on va quand même observer de plus en plus. C'est vrai que, ben, voilà, en... c'est particulièrement la période, retraite à 65 ans, enfin, ce collègue, il a 45 ans, il me disait, ben bah oui, je vais passer encore 20 ans dans cet orchestre, même si je l'aime bien, même si j'y ai... Voilà, je pense qu'on va... Franchement, on risque d'observer des, des, des différents types de carrières. Et puis, le, les orchestres ont changé depuis cette fameuse réforme Landowski. Euh, depuis les années 70, ça a beaucoup bougé. Jadis, euh, les gens travaillaient quand même euh, moins. Ils pouvaient un peu faire quand même ce qu'ils voulaient à, à côté de l'orchestre. Maintenant, les contrats ont, ont évolué, on demande beaucoup plus aux musiciens, on, leur, on les demande, je l'aborde dans mon livre, de, de faire aussi, outre leur travail d'instrumentiste, des travails maintenant de médiation, d'action de culturelle, exactement, en émission, oui. toutes ces choses-là sont d'ailleurs, euh, je ne juge pas ça du tout, ce n'est pas la question, mais en tout cas, le musicien doit beaucoup maintenant euh, s'impliquer... Euh, de cette manière, dans les orchestres, ils ont peut-être moins, en tout cas, ils sont un peu plus tenus par le coup pour aller jouer ailleurs. Les choses font que c'est un peu compliqué. Et en plus, ils doivent travailler très longtemps. Et tout ça euh, mis ensemble, oui, je pense que les, les carrières changent, les carrières évoluent et les musiciens se questionnent par rapport à tout cela.
0: Et alors, Les marges de négociation sont finalement assez serrées, mais d'autant plus serrées qu'eux-mêmes se mettent dans cette idéologie-là, précisément eux-mêmes se reconnaissent finalement dans l'idée que les questions administratives ne regardent pas beaucoup les musiciens ah oui, et qu'ils vont les... Heures... les... Oui.
3: oui, il y a cette, cette espèce de vieille dichotomie qui s'est créée en effet entre l'administration, enfin vieille, ça, ça date là encore des années 70, ou à un moment, je, ce que j'explique dans mon livre, euh, voilà par exemple si vous prenez l'Orchestre de Paris, avant c'était l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, c'était un orchestre de sociétaires, et puis tout à coup, ben, voilà, on crée l'Orchestre de Paris et hop, les musiciens... C c
0: deviennent des salariés.
3: Deviennent des salariés. ils l'ont souhaité, hein, ouais. l'ont souhaité. Et, et encore maintenant, les musiciens sont souvent assez ambigus par rapport à cette question. Ils n'ont pas envie, si je puis dire, de salir les mains, de mettre les mains un peu dans le cambouis. Bon, non, allez, on laisse l'administration faire ça. Et en même temps, ils n'aiment pas trop qu'on leur donne... Euh, il, ce côté parfois, un tout petit peu, j'avais un professeur, Jean-Philippe Basseur, il disait, nous, tu sais, nous, on n'est que des manutentionnaires. Euh, C'est à la fois quelque chose que les musiciens, je crois, dont, dont ils ont tendance parfois à, à se glorifier, ou je ne sais pas comment dire, il y a, il y a vraiment toutes sortes d'ambivalences. C'est ces choses-là que j'essaye de, de saisir en fait. Mais
0: en même temps, ça ne date pas de Landowski ou des années 60. Ces questions-là, vous citez euh, Adam Smith et Diderot oui. qui sont euh, <rire> euh, diamétralement opposés sur la question. Qui, Diderot dit en gros que la routine mm. euh, peut faire du bien puisqu'on acquiert un certain métier à force de mm. faire la même chose tous les jours, tandis qu'Adam Smith, en bon libéral, il trouve une forme d'aliénation. Mm.
3: Là, euh, oui, voilà, je pose des, je pose des, 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 des jalons, des qui, jalons qui après. Anciens, ouais. Ma foi, chacun euh, essaye de, de, de se dépatouiller avec ces, ces choses-là. C'est vrai que, comme je dis dans certains entretiens, j'ai des, il euh, y a des musiciens qui, en effet, voient une certaine noblesse dans la régularité, le fait de répéter, d'être en effet ces manutentionnaires. Il y en avait un il me disait, je suis un os, vous euh, spécialisé de la musique et. Il, ça leur va très bien, et le fait, le simple fait déjà d'être un bon musicien d'orchestre. Ça... Enfin voilà, c'est déjà un grand plaisir de faire, de, comme un, un artisan, de soigner ses notes. C'était Sarah Nemtanou l'autre jour, il me disait, j'en ai des artisans, je trouvais, c'est beau de dire ça.
0: Alors, ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez comment ces ambivalences-là, elles débordent sur le personnel non musical mmh. euh, de l'orchestre et par exemple sur les administrateurs. Alors, définitivement, la sociologie euh, maintient l'ambivalence. Philippe euh, Coulangeon dit qu'un euh, un statut comme le musicien permanent est socialement désirable mais professionnellement <rire> redouté, comme on vient un peu de le, le commenter. Mais... Mmh, mais cette ambivalence, elle, en effet, elle déborde sur les administrateurs qui épousent ces carrières-là parce que c'est attirant d'être dans mmh. le milieu culturel et en même temps sont capables de, de changer de, de secteur, quand, notamment c'est dans les métiers du management, du mécénat, du marketing mmh. Vous dites
3: Oui, eux, ils ont quand même une, une marge de manœuvre un petit peu plus. C'est vrai qu'ils ont. C'est ce que j'ai essayé de montrer parfois. J'ai essayé d'expliquer le fait qu'il me semble qu'il peut y avoir parfois des, des incompréhensions. Euh, entre ces, ces deux euh, catégories euh, professionnelles du, du fait que de, de notre je dirais de notre socialisation primaire j'ai essayé d'expliquer ça par exemple avec le fait que les musiciens sont formés dans le silence dans le, le fait de ne pas verbaliser de oui. ne pas parler. Euh, c'est une chose que j'ai souhaité observer, où j'ai vu peut-être une, une clé de lecture, une clé de, de compréhension.
0: C'est-à-dire qu'on préfère enseigner la musique par le geste
3: On enseigne par le geste, par la méthode... Moi souvent j'entendais ma méthode en perroquet, ce qui est d'ailleurs terrible comme appellation. mais euh... Moi, j'avais un professeur, il disait « Tais-toi, refais juste ce que je suis en train de faire. Mmh. » le, le mimétisme, euh, évidemment, c'est pas que ça, hein, loin de là. Mais, mais voilà, quand même, essayer de comprendre, de passer par les sensations, par euh, le ressenti. Il euh, y, y a vraiment une notion euh, euh, charnelle très, très forte. Euh, et puis très tôt, ça commence très tôt quand même, tout ça. Euh, je sais pas, moi, j'ai commencé, euh, commencé la musique, j'avais 5 ans, euh, l'instrument, j'avais 7 vous vous rendez compte c'est quand même c est, c est, ça vous travaille depuis longtemps quand même toutes ces choses là et puis ben voilà on se retrouve face à un, un corps de métier où eux alors déjà corps de métier à, qui est peut-être pas aussi homogène justement voilà ce que j'ai aussi, aussi essayé de dire bon voilà qui est euh, d'ailleurs, c'était pas évident parfois de définir les rien que les termes chargés de production, chargés de oh je sais pas ils sont chargés de tout, attachés, chargés, enfin c'est tout ça et selon les, les ensembles c'est variable et puis la production empiète sur le, le la technique qui va empiéter sur la régie, qui, enfin bon bref tout ça était euh, d'ailleurs pas évident. Il faudra que j'en reparle avec des administrateurs. Mais voilà, pour moi, je pense qu'il y, deux, deux, y, a, y a deux manières de se construire qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, en effet, qui peuvent expliquer parfois des, ouais, je dirais des formes d'incompréhension et des rapports de pouvoir. Il y a des orgueils parfois qui ont du mal à se trouver, je dirais.
0: Delphine Blanc, vous parliez à l'instant de ces rapports de pouvoir qu'il y a à l'intérieur de l'orchestre. Alors, ils sont aussi quand un compositeur arrive, doit faire jouer sa pièce et il va rentrer dans un type de dialogue avec l'orchestre qui, à son tour, n'est pas forcément toujours si évident. Je vous propose d'écouter le témoignage de Lionel Ginou, compositeur qui, quand il dialogue avec l'orchestre, peut rencontrer parfois quelques difficultés. Lionel Gino, comment est-ce que vous définiriez la pression particulière qui arrive quand vous êtes avec un nouvel orchestre
2: ah, La pression, elle est. Euh, la première. Euh, la prise de contact, c'est. Euh, quand on rentre dans la, dans la, dans la, dans la salle de répétition, euh, en fait, on sent une énergie. leur énergie, quoi. On sent une, 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 une masse, une cohésion d'équipe. Et, et on est, euh, on est une, une individualité qui arrive dans cette, dans cette masse. C'est particulier, parce qu'en même temps, ils vont jouer une de, une de nos pièces, une de mes pièces, euh, et en même temps, on sent qu'on n'est pas raccord. Quoi. Il on a que peu de temps, on a souvent deux, deux trois services de répétition et. Et pourquoi on n'est pas raccord Parce que, en soi, on devrait,
0: puisque, en tant qu'institution, l'orchestre a décidé de jouer votre pièce.
2: Ouais, mais. Oui, bien sûr. Euh, mais il n'y a pas de présentation. Oui. On arrive, euh, là, c'est l'heure de la répétition, c'est, euh, voilà, à 10h le service. Euh... Euh, voilà, les, les instruments, ils sont là, ils, ils sont, ils sont dans, leur, dans leur boulot, donc ils ont une précision, ils sont, ils sont dans, dans leur, dans leur, dans leur euh, chauffe d'instruments, et puis nous, on arrive euh, euh, pendant ce, ce travail-là, quoi. est-ce que cette on, situation, vous, vous la définiriez même comme violente Non, je pense pas que ce soit violent, quoi, mais euh, le, le terme violence, il est peut-être un peu dur, quoi. Je veux dire, c'est comme si on était un intrus, quoi. En fait, comme si on était dans une dans une. On, on va intégrer momentanément un groupe hyper solidaire. Qui me donne l'impression d'être hyper solidaire. Donc c'est comment on s'intègre là-dedans. Donc si on n'a pas envie de s'intégrer, oui, ça peut être violent. Mais si on est là pour, pour, pour travailler sur la musique, on, on se, on va trouver le moyen de, de s'intégrer de, et de toute façon, c'est la partition qui, 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 qui fait, qui fait le lien. Mais c'est ce premier contact, lorsqu'on ouvre la porte ou lorsqu'on rentre, on sent cette énergie de, 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 de l'orchestre et, et puis nous, individualité seule, face, enfin, oui, face à, à 50, 60, 70 personnes.
0: Donc vous avez ressenti plusieurs fois, j'imagine, la peur que cette intégration soit ratée.
2: Ouais, la peur, ouais, ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. Euh... Mais il peut y avoir des épreuves Je pense que c'est euh, le musicien a envie de savoir ou a envie de tester si ce qu'on a écrit, on l'a vraiment pensé ou si c'est euh, si superflu. Et comment il fait pour ça bah, Il pose des questions, euh, autant il va pas jouer ce qui, va, ce qui est écrit. Euh, C'est-à-dire euh, Par exemple, euh, euh, des liaisons qui ne sont pas faites, qui sont notées mais qui ne sont pas faites. Euh... C'est-à-dire, il ne joue pas votre partition pour euh, vérifier que vous connaissez bien votre partition C'est ça l'idée euh... C'est pas pour vérifier, mais... Euh... Euh, comment dire
0: c'est pour tester votre compétence en
2: quelque sorte c'est pour tester si euh... enfin, j'ai la sensation comme musicien d'orchestre il, il y a énormément de travail et de partitions des partitions du répertoire en peu de temps qu'il qu monte euh, des partitions euh, contemporaines ou plus modernes avec une, une complexité euh, nouvelle et des fois ils n'ont pas tant de temps de, de travail que ça euh, Peut-être que les orchestres français sont réputés comme euh, des bons lecteurs, donc euh, voilà, le, le minimum de, de travail, euh, ils ont un minimum de temps de travail, euh, de préparation euh, euh, chez eux, et puis le, le travail se fait vraiment en répétition. Et j'ai la sensation que des choses qui ne s'entendraient pas, qu'ils auraient trop difficiles, si ça ne s'entend pas, bah autant ils ne vont pas le faire. Euh... Donc ils simplifient à vue votre texte euh, alors, le, le, <rire> le, 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 ma dernière, ma, ma symphonie, ma troisième. On allait en répétition et j'ai rencontré les musiciens dans, dans le train. Et à la, à la fin de, c'était, on avait un, une heure de voyage, donc on, on discutait sur sur pas mal de choses et sur la partition. Et bon, on sent en même temps le stress des musiciens sur des choses qui sont peut-être un peu plus complexes. Ah, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est trop difficile. Ça... Oui, c'est ah, quand même euh, eux qui vont sur scène. C'est pas vous. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, donc, il euh, donc y, y a ce stress-là. Ils ont ouais. effectivement ce stress. Euh, moi, que je ressens quand, quand on rentre dans, le, dans, le, dans, dans la salle. Mais eux, ils ont, ils ont aussi euh, un stress... Euh, en tant que musicien, avec 70 collègues qui, qui les écoutent. et voir. Donc, je pense qu'il gère ce stress-là. Et pendant le voyage, il y a un des altistes, il reçoit un message. Ah, on a reçu un message de, de, de l'alto, euh, du, du pupitre, l'alto solo. Ah non, non, les éditions, c'est trop compliqué. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé Ouais, on fait sans les bon. ben, c'est... Qu'est-ce enfin, qu qu'on fait On ne peut rien faire, enfin, c'est... Euh... Là, vous vous sentez une impuissance. Je me sens... Euh, je ne me sens pas impuissant. Je sens qu'il ne faut pas batailler. Que ce n'est pas en arrivant, en disant qu'il faut faire les liaisons, qu'on va y arriver. C'est en laissant euh, les musiciens s'approprier la partition, faire des, une première répétition, un premier jet, et ensuite, dans le travail... Dire bon, ok, là ce, ce passage, vous le jouez euh, euh, pousser, tirer, pousser, tirer, euh, bon, c'est dommage. Euh, je trouve que la liaison permettrait d'avoir euh, un sens, euh, voilà, un une, une, une phrasé dans, dans, le, dans le geste de ces notes répétées qui, euh, qui serait euh, voilà, un peu plus intéressant. Et après, ben voilà, je leur ai livré ça, c'était à, à la première ou deuxième répétition, je leur ai livré ça, et puis euh, ben, ils font. Euh, c'est eux, en fait. Hein. Pour moi, c'est les musiciens, s'ils ont envie de, de juste faire tirer pousser et enlever toutes les saisons, bon, ben, tant pis pour eux. Quoi. Enfin, je pense qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de la partition. Quoi. Ils ne vont pas jusqu'au bout de, de ce qu'on peut leur, leur apporter, ce euh. enfin, qu'on tente de leur apporter. Et, et s'ils veulent simplifier, ben, ils simplifient après. Euh. Donc, d'une certaine que... façon, vous vous désengagez de la question. C'est comme
0: si euh, c'était une fatalité. Que non. les musiciens donnent ce qu'ils donnent et
1: euh,
2: que le compositeur reçoit ce qu'on veut bien lui donner. Je ne sais pas, je, je le vois pas comme une fatalité. Quoi. Je le vois comme, euh, comme une possibilité que l'œuvre le soit euh, euh, jouée à, à chaque niveau de, de l'orchestre. Si un orchestre a un niveau d'exigence fabuleux, ben, c'est top. Il y aura toute la partition c'est top. Oui, mais... Mmh. Et si l'orchestre... Euh, a pas cette exigence-là, ben, tant pis. Enfin voilà, Il y aura, y aura quelque chose, mais... Euh... Mais
0: vous, vous vous désengagez de, de prise de pouvoir sur ce niveau d'exigence. C'est-à-dire, c'est comme si vous n'aviez aucune prise sur les rendre ou pas exigeants. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous estimez qu'il y a négociation, par exemple
2: Moi, je pense que le temps est trop court pour la négociation.
0: Ça peut exister un musicien qui vous en veut euh, de, vous, de, de lui faire jouer ce que vous avez écrit non, ça m'est jamais arrivé. Ou alors ils vous
2: l'ont pas C'est vrai, ils vous l'ont peut-être pas dit. <rire>
0: film Blanc, quand Lionel euh, Ginou parle d'un groupe hyper solidaire et se reprend aussitôt en disant, en tout cas, qu'il donne l'impression d'être oui. <rire> solidaire. Oui, ça, vous, vous avez vu, ça me fait tout oui, de suite oui. sourire.
3: Oui, parce que tout de suite, c'est... Euh, par exemple, euh, votre entretien a commencé par le... Je crois que c'est vous qui dites, mais euh, c'est un orchestre que... C'est l'orchestre qui, finalement, a passé commande, de, donc c'est normal qu'il se... Je ne sais plus comment vous formulez oui, vrai, ça, j'aurais pu oui, prendre... Oui, oui. Et comme comme, comme s'il était d'office solidaire avec les choix qui avaient été pris. Exactement. Ouais. Et déjà, là, je marque une première réserve, oui. c'est que non, euh, les musiciens, en tout cas, euh, puisque donc dans cet orchestre, il euh, y a plusieurs personnes qui coopèrent, qui travaillent ensemble les musiciens n'ont pas spécialement appelé ce compositeur, c'est tout ils, ils le jouent, mais c'est pas eux qui l'ont choisi je pense au départ c'est donc... même
0: pas forcément le chef d'ailleurs, ça se trouve ah, c'est l'administration ah, oui, oui, ça... ou, ou l'administration donc... de deux ans avant
3: voilà, exactement donc les musiciens déjà, eux, ils se retrouvent bon, on leur annonce, Bon, voilà, vous allez jouer une partition tac, on reçoit le, le carton comme on dit et puis voilà, alors là où je n'ai pas saisi c'est que, euh, il a, par exemple ce compositeur, il ne dirige pas hein, il fait diriger ses œuvres mais oui, il n'a il pas... Non,
0: non, il il pas, pas fait il parce pas fait fait que celui qu'on entendra tout à l'heure, Johan Fargeau, en revanche, elle les deux expériences. A
3: ouais. les deux expériences. Donc c'est là où c'est intéressant, parce que parfois, en plus, alors là où ça se complique, c'est quand on a un compositeur qui, fait, qui, donc qui dirige en plus son œuvre. Alors, mmh. Et là, parfois, les musiciens, alors là, on passe à plein de niveaux différents, parce que les musiciens peuvent apprécier l'œuvre, mais pas le chef d'orchestre. Euh, bon. Et quant à, à cette espèce d'entité homogène supposée que serait l'orchestre, euh, mais le nombre de fois où j'ai assisté à ces, ces temps qui peuvent se nouer au sein de l'orchestre parce que ben, quelques uns vont commencer à ronchonner, qui supportent pas cette partition, à faire bon ben voilà, à se tendre pendant que d'autres vont au contraire euh, montrer ostensiblement que Messi c'est bien, qu'il faut bien se comporter par rapport à ce compositeur parce que son travail ça vaut le coup etc. Et euh, là je je parle toujours des frémissements, là, dans mon orchestre. Je peux vous dire oui. que ça frémit. Hein. Euh, donc, c'est là où c'est intéressant. Les rapports de force, effectivement, il peut y avoir des... Alors, si, là où ça... c'est... Le chef d'orchestre, malheureusement... Enfin, le chef d'orchestre, pardon. Le, le compositeur peut... Assez ah, dépendre, effectivement. peut Peut-être se créer une espèce de... Oui, il peut peut-être, si vraiment, ça se passe imaginons, on a, on a vraiment quelqu'un qui a écrit quelque chose où ça, ça ne va pas et où il réussirait quelque part ce miracle de fédérer tout l'orchestre contre lui ça c'est vrai, tout le monde va se fédérer contre...
4: <rire> ça peut arriver c'est
3: bien, il aura réussi à fédérer l'orchestre mais euh, généralement c'est plus compliqué que ça euh...
0: alors on, on peut, alors vous citez le, le cas du token mmh, qui oui,
3: va chercher un chef vache. fragile euh,
0: pour euh, justement trouver une forme de cohésion dans le rejet implicite qui va euh, s'opérer à force de travailler avec on dirait que c'est presque une stratégie.
3: Enfin, je ne crois pas que c'était une stratégie, si voulue que ça, quand même, au départ. Hein. Je ne pense pas, quand même, ce serait vraiment très cynique. Mais en tout cas, assez dépendant. Enfin, il s'est passé, en fait, une espèce d'agrégat où ce chef a servi, finalement. Il servait juste... C'est terrible ce que je vais dire, mais il a battu la mesure. Et, euh, et l'ensemble, leur... quelque part, était... Euh... Alors qu'il y avait, c'est un moment où il y avait peut-être des, dis... des dissidences au sein de l'ensemble. Du coup, ce... bon, voilà. Et, en tout cas, ça faisait... Comment je pourrais dire, trivialement, il a fait tourner la boutique pour cette, cette fois-là. Mmh. Mais c'est vrai que là, il y a eu un rapport de force très très net au dépens du chef d'orchestre.
0: Alors cette histoire d'orchestre collégial, parce que quand vous euh, citez le cas du Philharmonia Orchestra, donc euh, orchestre anglais, il y a une espèce de, de partage des risques financiers euh, au sein même des différents pupitres, les, les musiciens sont euh, comme associés, enfin les, leurs revenus dépendent de, euh, des revenus de, de l'orchestre au, au mois, et, et si bien qu'ils se trouvent à peu près solidaires de, de tous les choix qui sont pris, et ils les prennent vraiment ensemble
3: non, il y, y a vraiment certains musiciens qui décident de s'impliquer euh, dans les, les boards, là, comme, ouais. comme ils appellent ça, et euh, euh, ce n'est pas du tout le cas de tous les musiciens. Si certains musiciens ne souhaitent pas du tout s'impliquer dans ces affaires et ne viennent là que pour jouer leur instrument euh, et euh, faire quelques actions, c'est vraiment à la carte, en fait, c'est... Mmh. Ils peuvent plus ou moins jouer, ils peuvent plus ou moins, par exemple, aussi partir en tournée. Ce que j'explique parfois certains, la vie familiale ou le fait de vieillir ou, voilà, ou le fait que peut-être on aura moins besoin d'argent euh, à un moment X parce que son conjoint, par exemple, enfin, bon, euh, peut subvenir à cela. Certains décident de rester plus en Angleterre, à Londres, de plus se consacrer, se, se rabattre vers les actions euh, culturelles et de moins partir en tournée, ce genre de choses. Alors que les plus jeunes, eux, vont, être, euh, voilà, vont vouloir... Euh, on peut voilà, ouais, parce que Vous
0: avez interrogé un violoncelliste français qui a ouais. été une dizaine d'années, de 39 à 49 ans, il était complètement rincé à la
1: fin.
3: Il était rincé. Alors la grande nouvelle, c'est que ce violoncelliste, on s'est revu et il y retourne, là. Ah ouais Ouais, ouais. il y retourne, en fait, parce que... Euh... Ça lui manque Ouais, ça lui manquait, et puis... Euh... Je pense qu'il a trouvé... Ben il, a fini par, il est revenu un peu en France. Il a vu... Il, a, il, a, il s'est refait, je pense, peut-être un, un réseau aussi en France. Il a eu cette liberté de pouvoir le, prendre un congé au Philharmonia pendant un an pendant lequel il a pu refaire peut-être un réseau en France. Et puis du coup, bah, voilà. vous voyez, ça, c'est une autre stratégie, finalement, bon, parce que lui, il est français. Donc maintenant, il revient un peu au Philharmonia, il a repris sa place, mais il y travaille un peu moins. Bon, de fait, avec le la, la post-Covid, il, il y a un petit peu moins de tournées, euh, il y a moins de choses moins loin. Euh, et du coup, lui, euh, les autres ont recentré sur l'Angleterre, lui, il a recentré un petit peu sur la France. Voilà, mais il, y, il y est retourné. Et puis, je crois que c'est un orchestre qui est très puissant dans l'attachement qu'il peut générer auprès des musiciens, effectivement.
0: Mais quand euh, ce, cette puissance d'attachement que les musiciens peuvent ressentir, elle dépend du modèle de l'orchestre, quand même ou, euh, Parce que c'est ce qu'il laisse euh, sous-entendre le... dans votre livre. Mais, euh...
3: Oui, parce que je pense que le Philharmonia, effectivement, laisse quand même, donc vous l'avez vu, il voilà, y, y a une liberté quand même ouais. qui est accordée. Après, le philharmonia, c'est vrai que c'est une histoire. Il y, a, il y a un attachement, il y a une force symbolique qui est très forte. Euh, il y a une qualité euh, des chefs euh, qui sont invités, qui n'est euh, euh, bon, voilà, qui, qui pas anodine, que les, les musiciens recherchent, évidemment. Euh, ça joue, effectivement.
0: Dans les exemples, si on cherche un, un exemple français euh, d'orchestre collégial, on penserait par exemple à l'Orchestre Les Siècles dont vous dites qu'il n'est pas si collégial que ça.
3: Alors collégial non et d'ailleurs je, je me suis entretenu avec euh, François-Xavier Roth qui le dit hein, très clairement. Il dit non, on n'est pas. Euh, je mon... dirige. Ouais, ouais. c'est moi le patron. Euh, il le dit. Très, Mais très les clairement. musiciens
0: peuvent être décisionnaires.
3: Voilà, les, les décisionnaires en tout cas ils sont ouais ils ont des, leurs idées à, à avancer sur la table. Euh, c'est pas collégial dans le sens où collégial comme je vous l'ai dit, ça aurait oui. été créé vraiment par les musiciens. Là. Ça a été initié par, euh, par François-Xavier Roth, avec quelques quand même musiciens euh, au départ. Euh, oui, au départ, c'était une toute petite équipe. Euh, mais voilà, c'est quand même lui qui pilote la chose. C'est un individu qui, quand même, est aux commandes et sur lequel, quand même, aussi, il y a l'histoire de son nom, je pense. C'est des choses sur lesquelles je réfléchis de plus en plus, le fait... Les siècles, ça repose beaucoup sur le nom, sur le label, si je puis dire. Euh, François-Xavier Roth. Les musiciens en ont conscience d'ailleurs mmh. et, et, et l'apprécient d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on qu qu a envie de jouer au siècle. C'est un modèle euh, parce qu'en effet, ils peuvent se dire si on accède à ce statut un peu qu'ils ont créé là de d'associé, de, de partenaire en quelque sorte, euh, ça peut être en effet une solution assez intéressante. Euh, mais aussi ils veulent jouer avec François-Xavier Roth. Euh... Parce
0: qu'effectivement, quand il y a des litiges, là, euh, on, on, on revoit ressurgir la symétrie de qui ouais, décide. Ouais.
3: Oui, il y aura toujours quand même ce spectre-là. Il y, y a une sorte de sécurité un petit peu euh, officieuse euh, que les musiciens ont, c'est ce que je développe un peu, que les musiciens ont su avec euh, François-Xavier Roth et avec l'administrateur Enrique Etterrain, je pense qu'ils ont quand même pas mal réfléchi sur ces questions. Ça a évolué. Franchement, les siècles, ça fait longtemps que je les observe et j'ai vu l'évolution les, 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 de, de cette orchestre qui est assez intéressante. Euh, mais bon, évidemment, il n'y a pas, si un jour, imaginons qu'il y a un conflit vraiment dur euh, entre un musicien et le chef, juridiquement, si on s'en remet toujours. Moi, parfois, j'ai des copains juristes qui observent un petit peu tout ce petit monde et euh, ça les fait doucement rigoler quand même, tout le temps. Ils disent, bon en fait, vous n'avez quand même aucune sécurité. Enfin, les musiciens n'ont... Voilà, c'est... Euh... Le, le contrat de cœur, le contrat... Le contrat
0: moral. Le contrat
3: moral. Il s'arrête
0: à la moindre crise. Ben, ouais. Le
3: contrat moral, ça ne veut rien dire, en quelque sorte. Je suis un peu cruel en disant ouais. ça, mais je dis ça de façon... Si, ça ne veut rien dire, je pense que les gens vont hurler, mais quand, si, je, je veux dire ça pragmatiquement, si vraiment, un jour, on se retrouve en, dans une situation de crise difficile, ce qui est quand même déjà arrivé.
0: Par contre, il y a quelque chose que vous maintenez, c'est que les questions de place sont systématiquement hypersensibles pour ne pas dire quasi hystérique, quand par exemple un chef va déplacer euh, des musiciens dans un orchestre, ça se passe systématiquement mal
3: Alors systématiquement, je parle des orchestres, alors là pour le coup, des orchestres permanents. les orchestres permanents, elles n'aiment pas trop trop. Alors c'est là aussi, c'est des choses je pense qui bougent, euh, parce que justement du fait qu'il y a eu cette porosité maintenant qui s'est installée, euh, toutes ces choses qu'on qu qu a vues qui se sont installées avec les orchestres par projet, les orchestres historiques... Euh, parce que j'aime pas dire baroque, ça veut rien dire, mais les orchestres jouant sur instruments d'époque, alors on va dire, ils ont fait bouger les lignes quand même. Donc y, les, les musiciens qui sont dans les orchestres permanents se rendent quand même un peu compte qu'il faut être un petit peu plus souple par rapport aux questions. Euh, aux manières de peut-être esthétique, aux manières de se placer dans l'orchestre, aux manières d'accepter certaines choses. Pas parce qu'il faut se subordonner au bon vouloir de l'administration ou du chef, parce qu'il y a quand même toujours ce petit truc-là qui, qui est tout de suite, qui, qui chauffe vite, les syndicats s'agitent très très vite, mais parce que tout simplement, ben, ah, peut-être que ça un sens musical. Voilà, c est, c est... Mais ça, ça aussi, je dirais que c'est assez variable selon les orchestres. Il oui. euh, ouais, y a des orchestres, je dirais, de, de bonne volonté. Pour des questions très ténues, très fines, qui se jouent par l'histoire de l'orchestre, par certains courants, et d'autres qui sont moins. Voilà, ça, ça dépend, c'est de moins en moins.
0: Il voilà. y, y a des petites histoires de, de problèmes de communication parfois avec la régie qui deviennent quasiment des drames. Vous en avez été victime au, autour d'une histoire de parson à la <rire> Philharmonie de Luxembourg.
3: Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Il s'est passé que je suis. Il y a eu. Euh, oui, il y a eu un petit... Euh, comment on pourrait relater cela. Euh, donc j'étais avec un orchestre par projet. On arrive à, on jouait un programme où moi j'étais pas loin des trompettes et un trompettiste s'était rendu compte que j'avais un petit peu mal aux oreilles, quoi. Que ça, soit, en tout cas, que mes oreilles pouvaient être blessées par, euh, voilà. Donc il me dit, ah, mais attends, on va, on va mettre un parson. Et, et je savais que le chef d'orchestre qui dirigeait cet orchestre euh, était tatillon avec les... Il n'aime pas les... Les, les parsons. Non. Mais
0: par contre, vous, vous aviez le droit à mettre des bouchons d'oreilles en soi, non
3: Oui, c'est vrai que j'aurais pu, sinon, mettre discrétos des bouchons d'oreilles. Mais j'aime pas jouer avec des bouchons d'oreilles. Euh, le parson, c'est quand même plus confortable. Mais mmh. bon, bref. Toujours est-il que moi, de toute façon, sa chance-là, j'avais dit, non, non, attends, on ne met pas de parson. Ce n'est pas grave, ça va, pas si fort, ça ne dure pas si longtemps, ça va, laisse tomber. Et en fait, je ne sais pas, il y a eu une, un, un truc qui fait que ce musicien a quand même, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a demandé au régisseur de mettre le parson. Le régisseur ne connaissait pas le chef d'orchestre, donc ne savait pas les manies du chef d'orchestre, donc il a mis le parson. Et puis en fait, bah, quand on est arrivé au raccord, euh, je suis, le pire c'est que je suis arrivé en même temps que le, moment, temps que le chef d'orchestre sur la scène, sur le plateau. Et là, le chef d'orchestre voit le parson, il n'y en avait qu'un derrière ma chaise, et il se tourne vers moi, et vous savez quand on voit la folie dans les yeux d'un homme <rire> C'était <rire> terrible et, et puis voilà, Et il n'a pas supporté, il n'a pas supporté, et euh, ça a fait un esclandre terrible et j'ai eu beau, euh, je vous avoue que je me suis totalement, voilà, c'est des, des choses du, du, dures dans la vie d'un musicien. Je me suis complètement humiliée. Je dis mais oui, mais oui, enlevons ce parson, parce que j'aimais beaucoup cet orchestre par ailleurs. Moi, j'avais envie de. Mais de jouer. fait, vous
0: n'avez jamais rejoué avec.
3: Ah lui. bah non, non, ça a été terminé. Après, ça l'affaire pour une histoire de parson on va bah le L'affaire oui, ouais. ouais. a été réglée. Ça a été oui, oui, mais non. En fait, ça va. On enlève le parson et tout va très bien. Nous sommes à nouveau très bons amis. Mais de fait, je n'ai jamais été rappelé. Mais je ne peux pas dire que j'ai été... Après, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire Je n'ai pas non plus été renvoyé puisque je n'étais pas, euh, pas employé. Mmh. <rire> Il suffit de ne pas rappeler. C'est là toutes ces choses aussi qui sont délicates dans, dans ces ensembles et qui créent parfois des, 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 bah, des rapports de force. Et puis, des, des, je vois des vrais euh, des vraies euh, fêlures, des, des vraies euh, tristesses chez les musiciens qui, qui quand même, ont envie d'avoir de l'amour pour ces ensembles dans lesquels ils travaillent tant. Euh, et puis quand même une démarche aussi et je parle des orchestres de musique ancienne c'est quand même une certaine démarche qu'on a enclenché souvent quand on a une vingtaine d'années on se spécialise dans ce truc là, on y croit fort et puis, euh, voilà, on se retrouve à jouer dans ces orchestres. De fait, je, je rappelle qu'il n'y a pas d'orchestre spécialisé permanent. Le seul ensemble spécialisé, c'est l'intercon, c'est l'ensemble intercontemporain. Vous
0: voulez dire qu'il est spécialisé dans un répertoire, dans en un répertoire. contemporain, et où les musiciens sont en oui. effet permanents.
3: Pierre Boulez avait anticipé ce truc-là. Il avait ouais. dit, non, moi, je crée l'ensemble intercontemporain et je leur donne tout de suite un contrat pérenne. Et, mais c'est le seul. En, en, en tout cas, en musique ancienne, ça n'existe absolument pas. Et du coup, euh, ça, on ne le sait pas nécessairement quand on est étudiant. Ouais. Et... Il y a toujours cette chose qu'on a envie quand même de mettre toute sa passion, tout son amour là-dedans. On a envie de les aimer, ces chefs aussi, qui, qui, d'aimer ses orchestres, d'aimer ses collègues. Et puis, bah, en fait, euh, bah, un jour, on vous aime moins <rire> parce que vous avez demandé un par -son. <rire> Et son. Euh, et puis, voilà. Euh, c'est ces choses-là que j'ai envie de, de voir, de, de creuser. Et je crois que, vous voyez, c'est des choses que j'ai... C'était intéressant d'entendre compos... le, le compositeur et il faudrait aussi... Euh, vraiment organisé, je ne je je suis pas sûre que les chefs d'orchestre se rendent nécessairement compte de, de l'humain qu'ils ont en face d'eux, peut-être votre, votre compositeur là, c'était pas mal parce que il, il fait quand même la pareille chose entre la, sa musique, entre la musique et, et, et l'humain ouais. on écoute ça le, le second
0: compositeur euh, Joanne Fargeau qui se trouve aussi avoir par ailleurs une expérience de chef d'orchestre Vous sentez une
1: pression particulière, Joanne Fargeau, quand vous arrivez devant un nouvel orchestre euh, Oui, alors je sens une, une pression euh, qui est tout simplement humaine parce que j'ai affaire à une masse, à une masse d'êtres humains, alors ils sont adorables, hein, ils sont tous très gentils individuellement. Après, il y a plusieurs personnages dans un orchestre, il y a toutes les, individu les individualités, puis il y a ces individualités qui sont regroupées dans un orchestre qui est lui aussi un personnage. Et c'est ce personnage-là qui m'effraie un petit peu, alors parfois à tort, hein, souvent à tort d'ailleurs, parce qu'il euh, y, y a souvent de la bienveillance. Après, euh, je pense que chaque individualité, en tant que compositeur, j'entends, a son avis. Il, il a un avis euh, marqué, un avis esthétique, il a aussi tout simplement euh, des goûts, il aime, il n'aime pas. Et puis il y a aussi, euh, cette notion de première impression, je fais une impression euh, sympathique, antipathique, et c'est vrai que moi, j'essaie de ne pas me mettre trop dans une, dans une disposition trop paranoïaque, parce que sinon on se pose mille questions, on est paralysé, il faut juste essayer de faire son métier. Alors la difficulté aussi du compositeur, c'est qu'il a passé des mois, des années parfois, à créer ça, et puis quand il a affaire à un, à un orchestre ou des interprètes, il a affaire à une vitesse qui est totalement différente. C'est une vitesse qui est dictée par un planning et donc par un budget, et donc qui est extrêmement resserré, donc le compositeur il arrive, il a parfois pensé ces choses, des mois durant il a été isolé aussi, souvent il était seul, puis il se retrouve devant un groupe qui doit courir après le temps en permanence, et ces deux vitesses, moi que je trouve, qui sont passionnantes à confronter, mais qui sont difficiles aussi.
0: Oui, parce que vous avez eu les deux positions euh, à des moments différents. N'empêche, comment elle se manifeste, euh,
1: cette attente de l'orchestre, à ce que, en quelque sorte, vous fassiez vos preuves euh, alors moi, mes preuves, euh, je les ai faites quelque part, parce que la partition est écrite. Alors après, on peut avoir euh, plus ou moins euh, de résistance si euh, ça m'arrive de dire, qu'on me dise mais ça c'est injouable ou ça c'est maladroit, Là, vous en tant que compositeur. En tant que compositeur, bien sûr. Hein. Euh, et ça m'arrive aussi euh, qu'on puisse me faire sentir qu'on n'aime pas, mais ça c'est vraiment un droit. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas arriver comme compositeur en disant qu'on va susciter... Euh, euh, l'unanimité, parce que l'unanimité n'existe pas, et elle serait hypocrite. L'unanimité n'existe pas, même au sein d'un plus ou moins petit groupe, ou grand groupe. Euh, donc il y a des résistances, mais on va quand même dire que ma partition est écrite, elle est même parfois revue par des instrumentistes. Euh, donc finalement, c'est le chef d'orchestre qui a euh, à défendre ça et euh, si le chef d'orchestre fait lui aussi montre d'un peu de, de peu d'enthousiasme, là ça va devenir compliqué. Donc il y a quand même un défenseur, c'est le chef d'orchestre au départ. Après il peut se trouver qu'on compte quelques amis dans l'orchestre et ça ça peut aider. Et puis euh, il y a des musiques qui sont plus ou moins dérangeantes. J'ai tendance à penser que la mienne euh, l'est peut-être moins. C'est pas du tout un jugement de valeur. C'est pas parce qu'elle est dérangeante ou pas dérangeante qu'elle n'en est pas belle ou qu'elle n'a pas de valeur. Mais je fais de la musique euh, néo-tonale. Ça peut en déranger certains, hein, mais j'ai l'impression que déjà, l'accès est peut-être un peu plus facile. Mais est-ce que vous pouvez
0: sentir des signes de désapprobation stylistique de la part de certains musiciens
1: Oui, oui, ouais, elles sont... Euh à peine masquées, on peut le dire. Elles sont comme... même très explicites. Elles sont... Oui, mais tout, tout ça reste quand même dans, dans des interactions humaines qui sont polies. J'ai rarement vu de, de scandales. Il y en avait à l'époque de Stravinsky, c'était d'ailleurs extraordinaire, mmh. cette, cette époque-là. Et je ne suis pas en train de la regretter parce que c'est bien aussi qu'on se traite poliment les uns les autres. Donc l'orchestre est en général un milieu civilisé mais avec des tensions quand même. Oui, il y a des tensions, d'autant plus qu'à un orchestre, de ce que j'ai compris, parce que moi-même, je ne suis pas au sein d'un orchestre, donc je ne voudrais pas avoir parole d'évangile quand, quand je décris un orchestre, mais il me semble avoir compris que... L'orchestre avait ses problématiques aussi, ses hiérarchies, euh, ses, ses courants, ses clans, etc. C'est une micro-société et comme toute micro-société, elle a euh, ses euh, vagues qui parfois sont contraires. Vous précisiez, Johan Fargeau, tout à l'heure que euh, vous faisiez
0: de la musique euh, néotonale, ce qui peut ne pas plaire euh, à tout le monde, mais est-ce pour autant que vous
1: êtes sûr que c'est pour ça qu'on ne vous aime pas parfois non, parfois, c'est juste Ça peut être que... pour d'autres raisons Bien sûr, bah, ma tête ne peut pas le revenir, enfin... <rire> c'est <rire> <C 'est> soit... <rire>
0: soit la tonalité, soit le physique. <rire> non, mais...
1: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on tout... transporte tous avec soi, un physique, certes, mais je ne vais pas... surtout pas réduire... Euh, les inimitiés que j'ai pu créer dans mon métier à ah, euh, un délit de sale gueule ça serait euh, réduire ces personnes-là qui sont toutes intelligentes, artistes, etc mais simplement on transporte nos énergies et parfois elles sont plus ou moins compatibles avec d'autres énergies et il faut prendre ça avec philosophie, euh, du haut de mes 46 ans, maintenant, il ne m'a pas échappé que ça pouvait arriver. Parce que, en fait, il y aurait quelque chose euh, d'impossible à considérer que le chef d'orchestre peut faire l'unanimité,
0: mais que cet impossible, il, il traîne quand même dans l'imaginaire, c'est un peu comme s'il devait le faire qu'on l'attend
1: ben, en fait c'est 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 sans doute mieux que ça, c'est sans doute plus intéressant que ça, c'est comme euh, les magiciens qui vous disent euh, c'est euh, ça serait dommage qu'on ait réellement un pouvoir magique, ça c'est beaucoup ça moins drôle. Bon. Oui, voilà, autant avoir des trucs illusionnés et sans doute que le chef d'orchestre c'est justement à euh, faire adhérer tous ceux euh, tout tout le monde y compris ceux qui n'adhèrent pas. Pour de faux. Oui, en tout cas, les amener à ce projet commun qu'on a tous, et y, y compris celui qui n'adhère pas. Je ne suis pas en train de le stigmatiser, bien au contraire, il a le droit d'avoir son avis. Et on sait très bien qu'il est là par passion et qu'il a aussi ce, ce but d'amener le résultat musical à un objectif. Lui aussi, il a cette, ce but-là. Quand vous arrivez en tant que compositeur euh, auprès d'un orchestre, euh, vous savez qu'il n'a pas beaucoup de temps pour vous écouter. Oui, oui, le, le temps est compté, le, le temps c'est cher. Et, euh, et le temps, c'est du monde. Et le temps aussi, c'est le respect des expertises de chacun, des artisanats, des arts de chacun. Ils ont tous un vécu extraordinaire, souvent supérieur au chef d'orchestre. Mais alors, s'ils vous disent que euh, votre trait n'est pas violinistique, par exemple, euh, là, ça, ça commence à entamer la, la légitimité de vos prérogatives sur eux. Oui, mais sauf qu'un musicien d'orchestre, c'est aussi une fonction. Son métier, c'est de suivre, euh, et son métier n'est pas de me donner un cours de violon, son métier est d'adhérer au projet, ou s'il n'adhère pas, en tout cas, d'y aller. Mm. Euh, donc, on se retrouve dans nos fonctions. Et, euh, et c'est là, peut-être, c'est le respect de nos fonctions, qui doit nous amener euh, vers un, sinon un consensus, au minimum un consensus, peut-être même un beau moment musical, j'espère. Bon, en tout cas, il y a une négociation. Oui, il y a une négociation. Alors comme compositeur, parce que pardon, j'ai n'ai pas répondu tout, tout à fait à votre, à votre question. Moi, quand j'arrive comme compositeur, j'ai eu ce rythme très lent de solitude, euh, de souffrance. Et ça veut pas dire que le musicien d'orchestre n'a pas eu sa souffrance solitaire aussi. Il bosse son instrument et c'est difficile. Hein. Euh, mais simplement, on arrive dans un temps très compté. Généralement, la pièce contemporaine dans un orchestre, c'est un petit moment d'abord, on bosse la symphonie, on bosse un peu, un, un peu moins le concerto, ça va plus vite, et puis la pièce contemporaine, c'est la, c'est un peu la délaissée dans... <rire> mais ça, c'est valable pour tous les ensembles, y compris les ensembles de musique de chambre, même, et, euh, et donc, c'est, euh, il faut être là, juste euh, apporter ce qu'on peut apporter dans sa présence de compositeur, et là, c'est encore pire, il faut surtout pas déranger, parce qu'il y a un temps qui est compté, on peut pas dire, non, mais c'est pas du tout ça, c'est pas ma vision, ça ne peut pas, ça, si on arrive et qu'on fait ça, on, on gâche le projet. Donc il faut essayer d'amener au maximum là où on aurait pu. Et puis en plus, une vision est toujours intéressante parce que nous, on a notre abstraction et puis il y a une réalité qui arrive et souvent on se dit, ah, mais oui, mais c'est beau aussi comme ça, c'est un éclairage qui m'intéresse. Cette œuvre ne m'appartient plus, le, je la redécouvre. Parce qu'il y a une chose quand même qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le compositeur, comme le chef d'orchestre, veut être réinvité. Hein. Donc il faut, pas, il faut rester gentil hein, parce qu'on est là, on essaye de survivre dans une jungle, comme je vous disais, et on a envie d'être invité à nouveau. Alors, Jeanne Fargeau, 46 ans, vous êtes plus ou moins gentil que quand vous aviez 31 ans Je ne sais pas. Euh, J'espère euh, euh, plus gentil, mais euh, en même temps euh, plus ferme. Et vous êtes meilleur négociateur Je ne pense pas. <rire> Parce ah, que ça ne progresse pas Non, ça ne progresse pas. Peut-être avait... Moi, j'ai cru comprendre qu'avec l'âge, les qualités comme les défauts augmentaient. Mais peut-être... Euh l'avenir va me dire d'autres choses et donc vous n'avez pas de grande qualité de négociateur si, non mais ça, ça va, je ne pense pas être le plus mauvais en tout cas, mais peut-être ne suis-je pas le plus grand virtuose des diplomates
0: dans le livre dont je n'ai pas dit qu'il s'intitulait « La parfait et que vous mettiez un point d'interrogation oui. <rire> après le mot parfait très tôt vous racontez l'anecdote du prof de violon à qui un jeune élève demande s'il peut espérer devenir un grand violoniste euh, et, qui, et, et là le, le prof lui demande si c'est sa mère ou lui qui veut le plus qu'il soit grand violoniste et l'élève répond ma mère alors le prof euh, en déduit que oui il deviendra un grand violoniste <rire> c'est à dire que la, la famille est, vous dites un lieu de naturalisation de la croyance dans l'artiste et qu'on euh, devient artiste à partir du moment où on a le sentiment d'être élu donc il y a une idéologie du talent qui s'installe là ouais, ouais. Ouais, et que c'est peut-être cette idéologie de, du talent qui euh, ne, ne s'entretient que dans un climat de verticalité
3: euh... Alors là, j'ai du mal à vous suivre par bah rapport à que la question. Parce que je me dis qu'il y a forcément
0: un rapport entre euh, une espèce de mythification à l'extrême de « être grand violoniste ouais. », euh, qui donc suppose effectivement euh, cette idée d'élection, et que c'est cette idée d'élection euh, qui va nous faire qu'on ne va respecter qu'un chef qui ne prend ah oui. pas le café avec nous.
3: Oui, bah, c'est ce que je dis quelque part euh, à un moment dans, dans les entretiens où j'essaye de saisir... quand. Finalement, c'est quoi un chef d'orchestre C'est quoi surtout un grand chef d'orchestre Qu'est-ce que c'est qu'un bon chef d'orchestre Alors là, s'il y a quelque chose de, de difficile à appréhender... Alors oui, il y a, il y a cette espèce d'élection de, de, quasi... Euh, enfin, ce côté murs je ne je sais, je sais pas. C'est vrai que c'est des choses encore difficiles à attraper. C'est pour ça que moi, je, je reviens à mes outils... Euh, basique et efficace des sciences sociales. J'ai essayé de voir aussi derrière le chef d'orchestre les stratégies, euh, le manager, euh, tout ce qu'il faut. Qu à un moment, d'ailleurs, il dit une chose très juste. Euh, une fois encore, euh, ce chef d'orchestre avec lequel vous êtes entretenu il parle par exemple que tout simplement, il dit « moi, je ne demande pas nécessairement qu'on apprécie euh, l'œuvre, mais, mais euh, le chef d'orchestre, on va, on va aimer ou pas. » mais Par exemple, c'est quelqu'un qui fait respecter l'heure, qui va bien organiser la répétition. Mais ça, ça compte énormément, c'est tout bête. Hein Mais voilà, le, le type, il est là pour quoi, finalement il est Ça, là... c'est
0: son côté administrateur. Mais
3: ouais. vous dites
0: aussi que son côté administrateur, il n'assume pas jusqu'au bout. Quand il faut virer un musicien, il laisse faire l'administration, justement. —
3: ah oui, ça pour les ensembles par projet, oui, 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 ça, euh, ouais. Parce qu'il a besoin et... de ce que vous appelez la
0: transcendance symbolique. Il y a quand même quelque chose. Qu il ne peut voilà, pas faire ce cette... travail-là. Non,
3: il, va, il faut pas entre guillemets se, se salir trop les mains. Je ouais. pense qu'il faut garder ce côté, ou alors il faut terrifier les gens. Il y a, il y a plusieurs options selon les, 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 les psychés, mais bon, je ne vais pas me hasarder sur ce terrain-là. Mais j'en finis pas de. Ouais. Vous voyez, je réfléchis encore. Là, là, je suis en train de travailler pour mon prochain travail. Là, c'est sur. Je vais revenir un peu sur l'éducation des musiciens. Euh. Dans l'enseignement supérieur de la musique. Parce oui, que, alors voilà, je, je voulais de la guerre, aussi hein. vous
0: interroger sur un thème qu'on a laissé passer tout à l'heure, enfin qu'on a abordé tout juste, c'est la question de la pédagogie. Parce ouais. que, euh, en effet, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore 20% des musiciens d'orchestre qui ont quelques réticences à euh, faire de l'action culturelle.
3: C'est tout ça, c'est tout ça que j'aimerais voir. Je pense que là aussi, ça bouge beaucoup. Faudrait regarder les pyramides des âges des orchestres. C'est oui. 20%, ça correspond peut-être à une certaine tranche d'âge ou à une certaine. Ça bouge beaucoup actuellement dans les conservatoires, oui. mais dans les CNSM. Voilà. On... On pousse de plus en plus dans les orchestres, dans les académies, les orchestres de jeunes. On leur dit, bon, attention, votre métier, maintenant, ça ne va pas être que prendre l'instrument et savoir très bien en jouer. Alors, oui, c'est si... des choses qui se questionnent, oui. hein, d'ailleurs. Oui, c'est des que... choses très délicates, parce qu'après tout, on peut dire, mais attends, moi, j'ai ouais. voulu faire de la musique. Qu est ce qu'on me demande d'aller expliquer euh, la troisième de Brahms euh, à la prison ou euh, devant un public euh, à l'EHPAD ou je ne sais pas quoi Peux... C'est des choses délicates aussi à appréhender. On, oui, on peut
0: retourner le questionnement, on peut se demander si un musicien d'orchestre euh, a du mal à parler de la troisième symphonie de Brahms en prison. Euh, C'est peut-être parce que sa représentation d'être musicien euh, ne va pas jusque là. Enfin, et que...
3: Non, je pense qu'il y a des musiciens qui n'ont pas envie, de... comme je vous le disais. Y a, y a ce... oui, mais d'où vient le fait n'ont pas au... envie parce que Parce justement. Qu pas... C'est vrai qu'ils pas... ne sont pas éduqués comme ça. On n'est On pas éduqués à parler. Il y a vraiment une défiance vis-à-vis -vis de la parole, vis-à-vis -vis de l'intellectuel aussi. C'est ce que vous disiez ouais.
0: effectivement euh, à propos du geste. vis-à-vis ouais. ouais.
3: -vis de l'intellect. Le... le fait que, euh, bah, par exemple, un chef d'orchestre, quand même, souvent, les, les... dans la manière que les musiciens vont avoir d'appréhender un chef d'orchestre, ils vont le, le flairer comme. Euh... J'en ai plusieurs qui m'ont dit ça, et j'ai un chef qui le dit, il me flaire, je ne vais pas redire, je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. il dit ces gars-là, ils sont comme des animaux, ils me sentent, ouais. c'est assez trivial, c'est comment dire.
0: Et si le chef est un télo, on le soupçonne de ne pas être si musicien que ça
3: il y aura pas, pas, pas Non, alors ce n'est pas qu'on va le soupçonner d'être pas musicien, euh, il y aura toujours le soupçon sur ses capacités techniques, euh, oui, il y a le soupçon sur ses capacités techniques. On, on, les va pense dire, comme on va dire, il a la grande expression de dire il a pas de main. Et c'est pensé un peu comme antagoniste, mais ça va pas. Le, sur ce, attention, ça va pas faire de lui. Bah, euh, franchement, je, euh, oui, le nombre de personnes j'ai entendu dire. Je, pense, voilà, je peux le dire que oh là, là Monsieur Hervége. Bon, euh, je comprends vraiment rien quand il dirige. Cependant, mais, enfin, je connais, franchement, je pense pouvoir dire que je ne connais pas de musiciens qui vont remettre en question les compétences musicales de Philippe Herbeig. Donc, c'est ça aussi, ça c'est pas mal quelque part. C'est une, une bonne chose qu'on ait dépassé ces choses-là. Que... Et là aussi, ça dépend des orchestres. Il y a des écoles dans les orchestres permanents, il y a des musiciens qui n'ont jamais fait de, de, de musique ancienne, donc qui ne sont jamais frottés aux, aux, aux chefs d'orchestre qui ont créé les ensembles de musique ancienne. Donc, ils ont un autre type de de, de chefs d'orchestre qui arrivent face à eux qui sont quand même souvent avec un, un bagage technique euh, oui plus plus aguerri donc il, les musiciens vont attendre telle chose ils, ils disent je vous dis ils, par, ils parlent souvent d'avoir une bonne main d'avoir voilà et, les, ces musiciens-là vont peut-être se méfier plus euh, quand il y a un, un chef d'orchestre baroque, puisque maintenant, il y a de plus en plus là, encore des chaises musicales, des croisements qui s'opèrent. Parce que les chefs de baroque, pour résumer, a hein, encore baroque, je mets toujours entre guillemets, viennent diriger, maintenant sont appelés à venir diriger des programmes euh, de musique ancienne dans les orchestres permanents. Et du coup, les, les, parfois, les musiciens les, les voient arriver un petit peu, euh, oui, et ils sont un petit peu observés, on va dire, ces chefs d'orchestre. Mais je pense que voilà, il y a quand même des croisements, des choses de perméabilité qui s'effectuent, qui sont intéressantes, qui font bouger les lignes, qui sont c'est toujours bien qu'il se passe ces choses-là. que ça voilà. Après voilà, faut se méfier quand même. Moi, je regarde juste aussi d'un point de vue social. La musique, c'est une chose. La belle musique voilà, c'est beau ouais, la musique, mais après il faut quand même faut que les gens vivent bien aussi quoi. En face. ça, ça me c'est ça que j'essaye un petit peu de saisir. Comment on peut. Vivre ouais. enfin, je ne suis pas là pour donner des recettes une fois encore. Je suis là juste pour observer euh, essayer de poser quelques questions qui peuvent aider à, ré à réfléchir. Mais voilà, ça se limite à ça.
4: La dernière question vous est posée par euh, Léonard Poli. <rire> Alors, euh, Joanne Fargeau euh, disait justement qu'à l'orchestre, l'unanimité n'existe pas. Et, euh, et juste avant, en fait, Lionel Ginou, lui, était plutôt déçu lorsque l'orchestre allait contre sa partition et sans remettre en question, et c'est pas qu'il faille absolument le faire, mais sans remettre en question peut-être ses propres tirés, ses propres poussées, ses propres liaisons et sans prendre en compte plus que ça, justement, cette réticence et cet avis de l'orchestre Donc je voulais vous demander peut-être à quelles conditions l'échec des négociations pouvait provoquer une émulation artistique intéressante, autrement dit, quand est-ce que des problèmes de communication au sein de l'orchestre, que ce soit entre le chef et les musiciens ou bien même avec le compositeur, peut avoir un effet positif musicalement.
3: Euh, alors j'ai du mal à vous suivre. Parce que je me souviens en effet de cette oui. histoire que les musiciens ont, dit, ont décidé. Bon, alors on vire les, les, la liaison et on fait, on, on détache tout parce que voilà. Alors là, c'est vrai que c'était c'était intéressant cet exemple. Il y a un souci d'efficacité. En effet, là, on voit bien la différence entre quelque part, comme je vous disais, le, oui, l'artisan, le, il faut que ça marche, quoi. Il y a quand même cette obsession que, bah, il faut que... Bah, ils n'ont pas tout à fait tort. En effet, il faut que ça fonctionne, il faut que ça sonne. Oui, il a raison, il faut que ça sonne. Donc, bon, quitte à... Alors, là où c'était un peu dommage, c'est qu'en effet, on voit qu'il n'y a pas tellement eu de négociation. C'est comme si, en effet, le chef... Le, là, c'est pour ça que je vous avais demandé s'il était chef d'orchestre en même temps. Il a, il a un peu laissé tomber. Il a dit bon, alors que... Peut-être qu'ils auraient pu trouver une solution. Oui, peut-être peut que c'était une conflit... histoire de tempo. Peut-être que c'était, ça peut se régler à trois crans de métronome, peut-être ce genre de problème. Ou euh, Voilà. Après, en quoi ça peut créer une émulation En fait,
4: en théorie, est-ce que le conflit euh, et, et, et l'échec euh, de la négociation entre le compositeur et l'orchestre ouais. peut générer. Peut, peut là, il n'y a créatif. même pas eu de négociation. Et oui, c'est ça. C'est ça est... qui est dommage. C'est pour ça. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, en théorie, que, euh, que, ça que, que, que ces conflits-là peuvent générer quelque chose d'intéressant
3: Ah oui, moi je pense, complètement. Ça peut faire, ça, toujours... bah, après, ouais, bah, faut... oui, il y a des conflits stériles. C'est sûr que si tout le monde se braque, là, ça, 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 ça mène juste au clash et puis il ne se passe pas grand-chose. Mais j'ose espérer, c'est quand même des choses que j'ai observées, où justement il y a un dialogue, c'est ça qui est intéressant dans le travail, c'est là où les parfois les instrumentistes sont quand même contents justement d'être remis dans leur position, euh, de sortir un peu de leur carcan d'interprète, non justement pas d'interprète, de, de, comme disait Jean-Philippe Basseur, de manutentionnaire, et de revenir dans l'interprétation, dans la façon de dire, écoutez euh, euh, monsieur le compositeur, là j'ai l'impression que cette liaison... Euh, déjà, elle est difficile à réaliser, puis peut-être qu'elle ne rend pas service musicalement. Pouvons-nous Et là, c'est là où ça devient sympa. Oui. Donc oui, je pense que ça peut aboutir sur les bonnes choses. Et ça se passe quand même de façon assez cordiale. Je suis assez d'accord. quand euh, Il disait, oui, quand même, souvent, ça se passe d'assez bonne manière. Alors là, c'est la musicienne qui vous parle, hein, pour le coup, d'après ce que j'ai pu euh, observer.
0: Et dans l'orchestre, euh, on se méfie de vous depuis qu'on sait que vous êtes sociologue
3: ah, C'est ce qu'on dit. Oui, c'est comment on, euh, on se méfie de celui qui vend la mèche. C'est ça. Comme, euh, oui, c'est ce, ce que disait Bourdieu, pour, euh, évidemment, avec le monde académique.
0: Merci beaucoup, Delphine Blanc. Je rappelle que vous êtes donc à l'origine des ouvrages ouvrage, corps parfait dans les coulisses des orchestres de musique classique aux éditions de la Maison des sciences de l'homme.
3: Merci.